0: a torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti e começa agora a edição 183 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. A gente chega nessa sexta-feira para falar do clássico contra o Santos nesse domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. E para projetar esse jogão, eu estou aqui com Fabrício Crepaldi e Leandro Boca, nossa voz da torcida. E esse domingo, amigos, pode ser um dia para quebrar um tabu que dura 12 anos já pelo Campeonato Brasileiro. Né? O Palmeiras não vence o Santos pelo Brasileirão na Vila Belmiro desde 2009, num 3 a 1 de virada com gols de Diego Souza, Robert e Wagner Love, faz um tempinho já, mas também, de outro lado, o Palmeiras não perde para o Santos, há seis jogos, incluindo a final da Libertadores, são quatro vitórias e dois empates, então, bem-vindo, Boca, é jogo bom para manter a sequência de vitórias no Brasileirão, engatar a quinta, para dar mais confiança, bem-vindo.
1: Quando surge Família Palestrina, muito bom estar aqui nesse podcast GE Palmeiras, com Fabrício Crepaldi, Henrique Totti, sempre muito legal falar de Palmeiras por aqui. Um jogo muito bom, né? Vila Belmiro lotada, então provavelmente teremos lá seis ou sete pessoas assistindo o jogo, vai ser sensacional. E com relação a esse tabu do campeonato brasileiro, cara, tabus foram feitos para serem quebrados. O Palmeiras nunca tinha vencido São Paulo na Libertadores da América venceu, né? O Palmeiras não vence o Flamengo a não, sei, a não sei quantos jogos aí e vai vencer no fim de novembro. Então é mais um para a gente quebrar. Né? Jogo bom, o Palmeiras vem numa crescente, vem, vem desempenhando um bom futebol, eu gostei principalmente das duas últimas partidas do Palmeiras e é um jogo para a gente realmente ganhar mais três pontos. Se o Palmeiras não ganhar, eu falo desde já, eu acredito numa vitória do Palmeiras, mas se o Palmeiras não ganhar, que ninguém também tente colocar uma crise onde não existe, né? Porque eu dou esse toque aqui, porque infelizmente a gente vê o Palmeiras perdendo e parte da torcida, ah, com esse timinho e esse lixo, e como é que vai ganhar do Flamengo? Então eu começo esse podcast já falando, torcedor, vamos torcer para ganhar, dá para ganhar. Se não ganhar, o mundo não acabou. Mesmo porque... Eu acho que o Palmeiras será um dos, um dos quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, muito difícil o Palmeiras perder essa posição, da mesma forma que eu não acredito no título do Campeonato Brasileiro, Para mim esse título já é do Atlético Mineiro, é só esperar para ver quando vai ser. Então eu torcer o Palmeiras fazer um bom jogo, levar os três pontos e sem nóia caso esses três pontos não aconteçam.
0: Perfeito. é sem, sem ir ao céu na vitória e sem ir ao inferno na derrota, né? Fabrício Crepaldi, você não é um fã do humor de Leandro Boca, né, cara?
2: Eu não sou não sou só um fã do humor de Leandro Boca, mas eu sou um fã de Leandro Boca. <risos> Esta grande pessoa, este grande personagem deste podcast, então fica aqui o meu abraço para ele, assim como o meu abraço para você também e para quem mais, Henrique Totti, para todos os nossos ouvintes aqui no GE Palmeiras. O meu cordial e caloroso abracinho neste começo de programa.
0: Cara, você é muito fofo. Fala desse jogo, Faf, a importância dele. Não, não direi nem para sequência do Brasileirão, né? Porque como o Boca falou, tá quase garantido esse título pro Atlético. Palmeiras também, acho que não bobeia tanto a ponto de perder um G4 ali, mas é um clássico, jogo importante, falei.
2: É, eu acho que a gente falava aqui naquela época de sete jogos sem ganhar, da necessidade de vitória no Campeonato Brasileiro para se garantir no, no G4, né, na fase de grupos da Libertadores, acho que essa preocupação já passou um pouco. É, o negócio agora é mais ganhar confiança mesmo. Justamente até por isso que o Boca falou que, pelo menos perde esse jogo. Aí se não ganha o próximo, aí já começa aquele, uhum. aqueles zoom, zoom zoom, aquela desconfiança. É sempre assim. Então eu vejo mais como uma necessidade, nem uma necessidade, né? Mas assim é bom ganhar para o time manter a confiança alta, agora vem uma sequência muito boa, ganhar um clássico é sempre é, importante, bater um rival, até para deixar o Santos né, perto da, da zona uhum. de rebaixamento ali, mas para mim o importante é, é confiança, para mim todos os jogos do Palmeiras até o, a final da Libertadores agora são para isso, ganhar confiança para a final contra o Flamengo. Tem
0: um mês para isso, um mês não, vai, 22 dias para isso menos de um mês, abrindo a tabela aqui só passar a classificação né? o Palmeiras é o vice-líder com 52 pontos e 29 jogos e o Santos é o 15º com 35 pontos em 29 jogos esse jogo também tem esse, pode ter esse sabor especial para o Palmeiras de talvez afundar um pouquinho o Santos é, na tabela e Fafes, o Palmeiras postou agora há pouco, agora há pouco não né? faz uma horinha ali, treino concluído e uma palavra que define o treino, intensidade, cara, nesse nesse sol, fácil eu te falar, fui jogar bola lá de manhã, com o pessoal da Globo, praticamente morri em campo. Como foi seu desempenho hoje, Henrique Totti? Ah, como sempre, muitos gols, porém, sem correr, só que aquele ataque... Com mobilidade... Bem posicionado, né, a estilo Gabriel Silva, você sabe, né? Ah, sem
2: dúvida. Como sempre, Gabriel, fazendo vínculo. muito. Estou tá voando,
0: estou voando, voando. Mas o calor estava absurdo. Mas enfim, teve treino, teve intensidade hoje, então, Fábio.
2: Olha, a intensidade fica por conta do Palmeiras, né? Eu não tenho <risos> como medir isso. Mas tivemos treino, tivemos inclusive o treino posicional, quase como a sua participação na, na pelada dos amigos da Rede Globo às sextas de manhã. Abel Ferreira montando o time, fazendo os últimos ajustes na equipe que tem a dúvida aí, né, se ele vai manter esse time com o trio formado por Dudu Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, ou se ele volta com o Luiz Adriano ou o Rony como o falso 9. O que você prefere, Boca? O que você gostaria de ver neste domingo à tarde na Vila Belmiro? Esses três meias, né, considerando o Dudu meia, ou a volta de Rony como centroavante ou
1: Luiz Adriano de centroavante? Fabrício, eu não jogaria nem com o Rony, nem com o Luiz Adriano, gostei muito da sua garrafa, ela é muito parecida com a minha, a galera não vem vídeo aqui, mas espetacular, é, eu, gostei, eu gosto muito de Scarpa com Veiga, sou criticado por parte da torcida por essa opinião, mas eu mantenho a minha opinião, gosto de Scarpa com Veiga, acho que o Palmeiras tem uma cara com, com esses dois jogadores pelo meio de campo, e eu jogaria com o Wesley. Eu acho que o Palmeiras precisa dar mais sequência a esse jogador. O Rony não vem bem. Luiz Adriano não estreou essa temporada. E o Daverson é o Daverson.
0: Boca quase respondeu o nosso... Quase não. Respondeu o nosso amigo que mandou a pergunta aqui. O arroba LucasCCMF. Ele fala sobre insistência no Rony, que não tem entregado como ponta e nem como centroavante. E você, Fafis, Como você escalaria esse Palmeiras aí?
2: Eu vou... Falar como escalaria o Palmeiras, eu já vou responder a pergunta de um outro, hum. um outro internauta. Você deve ter aí, que eu não estou com ele aberto aqui, que pergunta sobre o William. Tenho. Ou não? Tem. Então já falo o nome dele aí. É o Rodrigo Soares. Rodrigo Soares. Eu, por ser o campeonato brasileiro, pelo Palmeiras não buscar mais nada, e eu ainda tentaria dar uma chance para o William. Eu não ah, consigo é? entender, diante da, da falta de boas atuações do Luiz Adriano, do Daverson, do Rony atuando como centroavante ali, é, eu não consigo entender como o William não ganha mais chances. Ele teve um problema pessoal muito sério, ficou vários jogos fora, mas assim, eu acho que ele poderia ser testado, entendeu? Os outros não rendem. É, o, respondendo a pergunta dele sobre o Rony, não espere que o Rony vá ser um grande ponta e nem um grande centroavante. O Rony joga neste momento, e vai ser assim na final da Libertadores, para marcar. Porque ele corre, marca lateral, e ele vai até o fim, e ele se dedica, e ele corre, 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 corre. E é isso que o Abel é, quer e pede dele. É, o Rafael Veiga deu uma entrevista recente, e ele cita o exemplo do Rony até, falando isso, que a função do, do Rony era marcar, então ele ia marcar. Então, por isso que eu, que eu acho que o, assim, a dúvida do Rony não é se ele rende como ponta, não rende como centroavante. O Rony não vai sair porque ele tem uma função uhum. tática muito importante na visão do Abel. E aí, como eu faria o time, e aí eu já cito, para mim, ou eu colocaria o, os três meias, é, como, foi, como também gosto da, da ideia do, do Scarpa, que nem o Boca falou, é, ou então eu iria com dois, colocaria um jogador de velocidade, talvez o Wesley, pelos lados E o nosso bravíssimo William no ataque Ou então os dois meias com o Dudu jogando de atacante e o William na frente Mas eu, eu daria uma chance ainda para o William Porque ele sempre quando entra o time dá uma melhorada, ele cria chance No jogo contra o esporte ele entra e participa da jogada do gol, de cabeça, enfim eu, eu tentaria isso, pelo menos em um, dois jogos, para ver se
1: melhora nessa né, questão do, do atacante principal do Palmeiras. Né? O oh, Pessoal, o William é tão esquecido pelo, pelo Palmeiras, eu acho que talvez tenha sido muito cruel nessa expressão, tão esquecido pelo Palmeiras, ele não é. né? Mas ele não vem sendo utilizado há tanto tempo, que eu confesso que esqueci. Nesse meu comentário anterior, é, e eu concordo com o Fabrício Crepaldi. Não sei se hum, nesse jogo, mas como o Fabrício falou, durante o Campeonato Brasileiro, pô, dá uma chance para o William, porque é um grande jogador. né eu, eu realmente esqueci, cara.
0: É, a gente não tem acesso aos treinos, então não dá para saber se ele tá treinando bem, se ele entrega, por exemplo, a parte de intensidade que o Abel cobra, mas aí também, se falar de intensidade, e o Luiz Adriano está jogando também. É, não, não faz sentido, então eu acho que faz sentido sim, dá para jogar ali, acho que encaixaria até melhor nessa, nessa formação que a gente deu como provável lá no Jack, seria né? o Everton, Marcos Rocha Gomes, Luiz Piquerez Felipe Melo Zé Rafael Veiga Scarpa. Aí Dudu, e daria para colocar o William sim. O nosso querido Rodrigo Soares levantou uma boa questão aqui, mas né? acho que não veremos Villa né, Fafs, ou. É difícil, eu né? Porque que é. o Abel é insistente tá nessa reta final pré-final -libert pré da Libertadores, né?
2: Eu acho que não. Eu acho que, que ele vai ou com o Luiz Adriano ou vai com o Rony de centroavante mesmo. É, Para completar o raciocínio do William, com certeza o William entrega nos treinos intensidade porque é, o William ele é o cara mais... Como eu posso falar? É talvez uma das melhores pessoas. Eu trabalho com jornalismo Desde 2009, um dos melhores pessoas assim, que eu conheci, que eu vi, é um cara extremamente dedicado, íntegro. É. Então, não é problema de é, disciplina, não é problema de falta de vontade, não é problema de nada disso. É uma opção técnica do Abel, ok, beleza, isso a gente respeita. Eu é, não a, intensidade eu não mais digo,
0: a intensidade eu não falei nem desse, nesse aspecto. É mais para ele nunca ter sido né, um... Um, um centroavante ali, aquele cara intenso, ele é mais um cara técnico eu pelo menos ah, vejo o William é, assim
2: é que intensidade o Luiz Adriano não tem então, também, é, né? embora deu... o Luiz Adriano como centroavante tenha mais qualidade vale ressaltar que ele já fez muita diferença, mas enfim é uma é. opção do Abel, é, eu, eu colocaria ele, acho que é o vice-artilheiro do time na temporada ainda, é, eu usaria é eu, eu daria essa chance
0: deu uma chance para o William Abel Ferreira é, agora o Rodrigo De Sani, ele pergunta sobre o time também, ele pergunta para o Fabrício. Fabrício, como vocês avaliam as brigas para a lateral esquerda e a lateral direita e volantes do Palmeiras? Quem está na frente? A briga de laterais se resume à lateral direita, né? Pra... É, hoje sim. O lateral esquerda está definida. Piqueires ou esquerda... piqueires, né? Como você quiser piqueires, falar. Piqueires. piqueires. piqueires.
2: piqueires. piqueires. Já é, a lateral é... direita... É, o, o Jorge né, talvez nem vá para esse jogo ainda e o Luz Piqueires vai ser o titular. É. E vai continuar como titular. É que aí ele vai perder, acho que pelo menos dois jogos por causa de convocação para a seleção que ele foi convocado hoje. Certo. E aí o Jorge vai entrar. Então vai que o Jorge arrebente e aí pode criar uma dúvida, mas hoje não tem, não
0: tem dúvida com relação a isso. Eu calhar bem essa convocação do, do Piqueira, né? O Jorge ter um pouquinho de de tempo em campo, né, depois dessa, dessa recuperação dele. E na lateral direita, aquela Anal... dúvida eterna ainda? Para a final da é, Libertadores. Para a né?
2: final, Libertadores é aquela dúvida, não dá para saber porque até agora tá jogando o Marcos Rocha, né? Uhum. Aí tem a, aquela possibilidade que a gente já falou aqui, já achou meio absurda do Gomes ser deslocado para lateral. Gabriel Menino e Mike, que volta ainda, não jogou também depois da cirurgia no joelho, mas tá, tá à disposição essa é, a, é eu, assim no normal o Gabriel Menino é o titular na final pelo que o Abel vem demonstrando sei pode ser que nesses jogos pela frente aí alguma coisa mude mas hoje a, a defesa do Palmeiras para a final a não ser que o Abel invente a questão do Gomes é Gabriel Menino Gomes
1: Luan e o Piqueires sabe a única coisa que eu penso sobre lateral direito que realmente é a grande dúvida da torcida palmeirense nas redes sociais se é para entrar com Gabriel menino e o Palmeiras na Libertadores, eu tô falando isso. E o Palmeiras cá entre nós não disputa mais esse título brasileiro. Você será pode. que não vale a pena assim que ele voltar bem de lesão realmente deixar ele jogar? Para mim a melhor opção pro Palmeiras é o Marcos Rocha, só que o Marcos Rocha não vai jogar a final da Libertadores, né? E o que que o Palmeiras tá buscando com esse Campeonato Brasileiro? É. Se mantendo pelotão da frente para estar na Libertadores do ano que vem, caso o título não venha. Né, é, então assim: eu já fui a favor de manter o Marcos Rocha para ficar lá brigando lá na frente, mas nós temos o que? Quantas rodadas, Henrique? 10 rodadas para acabar o campeonato? É, então, dez, nove, ah, nove, enfim nove. tá. É, eu acho que esse, o que vai acontecer pelo lado direito do campo, seja improvisar um jogador, seja alterar o sistema tático do Palmeiras, seja usar o menino, seja usar o Mike, isso tem que começar a acontecer na prática e não só em treinamento, né? porque chega na hora do vamos ver, o negócio é diferente. Então eu acho que isso tem que acontecer em breve, porque o Marcos Rocha não vai jogar a final da Libertadores e está lá no Campeonato Brasileiro jogando todos os jogos.
0: É, pois é, até porque se der como uma, uma desculpa essa... É, temos, temos que buscar o G4, então por isso estamos mantendo o Marcos Rocha no time, você meio que dá um descrédito em cima do Gabriel do próprio Gabriel Menino, né? Dá para manter é o G4 é posso, não com é ele. o Gabriel Menino.
1: Não, é eu confe... ele que vai tirar o Palmeiras do G4. Pois né? é, exato. É, eu, eu já falei isso, eu concordo. Eu, eu, eu confesso que eu já falei um negócio desse. Por que eu tinha falado isso? Porque o Palmeiras veio com uma sequência de derrotas, né, hum. e empates e resultados horrorosos. O Palmeiras começou a piorar muito no Campeonato Brasileiro. E eu tinha uma preocupação de, de repente, o Palmeiras começar a cair de posição. Mas agora eu acho que o negócio estabilizou. Então a hum. gente tem que começar a testar o que realmente vai ser efetivo no jogo mais importante do ano.
0: Perfeito, perfeito. Em cima do time titular, é, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Não, tem o Mello. volante, né? É, é, do do, tem o do meio
2: é. campista também, mas assim, acho que até o último jogo deixou mais claro que hoje é Zé Rafael e Felipe Melo, né? É, é. Danilo, nesse momento, é reserva e é uma coisa que a gente vem repetidamente falando nos podcasts aqui que o Abel tem deixado cada vez mais claro que neste momento ele tem uma preferência por jogadores mais experientes, ele tem uma, não posso falar uma bronca, mas não sei que termo usar, um, um receio, digamos assim, com o comportamento desses garotos é, depois dos títulos que o time conquistou no ano passado. É, ele dá umas cutucadinhas nas coletivas e elogia os veteranos. E aí agora ele tem deixado claro assim que do é, time titular, titular dele mesmo. É, não tem nenhum garoto hoje. Talvez o Danilo fosse o que mais brigasse por isso, mas acho que no último jogo ele deixou claro que o meio dele hoje é Felipe Melo e Zé Rafael. Repetindo, até a final da Libertadores, tem aí mais quatro, cinco jogos, pode ser que mude, que, hum. que entre o um moleque e arrebente, enfim. Mas nesse momento, para mim, o Zé Rafael está na frente do Danilo, junto com o Felipe Melo.
0: Engraçado isso, né, Boca? Ano passado não, né? Temporada passada era o time dos, dos, dos como que é, os garotos do Abel em português, os gajos, né? É gajos? Mi miúdos. Miúdos, miúdos. Miúdos. Gajos miúdos. Do, os miúdos do Abel, agora já inverteu, né? E, e justo também, né? Porque Felipe Melos e Rafael estão jogando bem, o que você acha? Os, os
1: garotos da base, né, Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Danilo eu não vou colocar nessa conta, mas nessa temporada eles foram muito irregulares, na minha opinião. Eles não chegaram 1% do que eles foram na temporada passada, que levaram eles ao... Ao topo do futebol brasileiro e sul-americano, né? O Gabriel Menino e o Patrick de Paula na última temporada, desde a da, da Flórida Cup até Campeonato Paulista, por aí vai, eles foram, eles foram realmente mostrando a que vieram. Essa temporada, cara, foi algo extremamente irregular. A torcida está muito insatisfeita com o menino. Patrick de Paula com altos e baixos. O Danilo jamais regular, só que veio essa lesão. Eu queria muito ver o Danilo como titular do Palmeiras. Eu acho ele, para mim, foi há pouco tempo um dos caras insubstituíveis no elenco. Só que, realmente, como o Fabrício falou, não é o que está parecendo que vai acontecer. Né? Ele estava machucado e o, e o Abel Ferreira está contando, como você me perguntou, com os jogadores mais velhos. Parece que a confiança com a base, que hoje está lá no Palmeiras, já não é tanto assim. Inclusive, eu não sei se muitos serão negociados na... na na troca de gestão.
0: Esses garotos têm essa, esse período curto até a final da Libertadores, para quem sabe retomar essa confiança do Abel Ferreira, para finalizar esse jogo com o Santos, queria passar a escalação do Santos, né? a provável escalação do Santos, é porque é impressionante como o time mudou desde a final da Libertadores, né? Assim comparado ao Palmeiras. Pega no gol João Paulo, Danilo Bosa, Robson Reis e Emiliano Velasquez. Esses Desses quatro, ninguém jogou na final. Madson, Zanocelo, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. Eu não lembro se o Felipe Jonathan jogou a final, mas eu acho que não. Provavelmente,
2: não, tá, provavelmente sim, ele era titular, né?
0: É, acho que sim, mas só ele também. Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Impressionante o quanto que mudou esse time, né? Boca, fácil se alguém quiser falar da, do final da Libertadores para cá, enquanto o Palmeiras praticamente né? o segue igual, não, né? Porque voltou o Dudu. Mas manteve aquele,
1: aquela base, né? É, aí eu vou fazer um outro comentário para você, Henrique Totti. É. Um Palmeiras que mudou pouco é aquela questão do continuismo ou não, né? O Palmeiras que mudou pouco é finalista da Libertadores da América e vice-líder do Campeonato Brasileiro e vice-campeão do Campeonato Paulista. E o Santos, que mudou d'água o vinho, era finalista da Libertadores e briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Não, não, não é uma piada que eu estou uhum. fazendo aqui, é uma realidade. É um time que, que chegou na final da Libertadores e hoje briga para não cair. Então, alguma coisa de errado também aconteceu no Santos. Não eu sei bom. do dia a dia do Santos, mas, ué. Eu acho que aí tem uma outra coisa, né, o Boca. Assim,
2: eu também tenho críticas e ressalvas à diretoria do Palmeiras, mas é um, um, um fator, um fato interessante e bom para o Palmeiras ter conseguido segurar os seus principais jogadores. Sem dúvida é... nenhuma, Fabrício. Tem muita crítica, na minha visão exagerada, por causa de, ah, reforço isso, reforço aquilo. Acho que precisava ter trazido um centroavante, poderia ter trazido um outro jogador. Mas, assim, você é campeão da Libertadores, você segura o seu time inteiro, você traz o Dudu de volta. E aí você tem uma comparação como essa, no caso do Santos, que, porra, mostra que, assim, é, parece que tem muita coisa mais certa no Palmeiras finalista da Libertadores Sim. do que no Santos finalista da Libertadores entendeu então acho que também tem que se valorizar é uma uma boa mostra do que assim dá dá diferença de organização de questão financeira de não precisar vender de não ter jogador saindo por salário atrasado enfim o Santos é, a gente acompanha de longe mas a gente acompanha é uma bagunça Sim. em termos financeiros de organização e podem criticar o quanto quiserem mas isso o Palmeiras não não é, né? não, não existe uma bagunça financeira, talvez por conta do pé no chão que a diretoria teve para a montagem do elenco.
0: É isso, perfeito. Perfeito. É, faz tempo que a gente não dá palpites aqui, amigos. Não sei se é por isso que o Palmeiras Tô voltou fora. a ganhar. Estou
1: fora. Estou é é gente... é contra fora.
0: Ah, é? Pouca é contra palpites. Chega de palpites no, Cara, no -Palmeiras, todas, então?
1: Eu Palmeiras, então? Todas as vezes que eu dei palpite nesse podcast, deu ruim. Todas. 100%. Eu parei de dar palpite, Entendi. Palmeiras melhorou. Vou dar palpite pra quê? Vocês que bem aí, ué.
0: Vamos, vamos fazer esse teste de novo. Só o um Pouca não vai dar palpite. Mas se Palmeiras ganhar, a gente já sabe. E aí,
1: Fábio 2x0 Palmeiras.
0: 2x0 Palmeiras? Eu vou pera no...
1: Que... Ah, pera que temos outro problema aqui. Fabrício Kirchepaldi nunca colocou uma vitória do Palmeiras no palpite. Olha, ele não, tá de não, aqui aí mesmo. Você tá, vocês estão de brincadeira. Eu
2: vou, <risos> inclusive é porque o pessoal faz o um podcast aqui, o Felipe Zito e o Thiago Ferreira, eles têm medo de votar contra o Palmeiras, porque a, a negra enche, ah, tá torcendo contra. Não, é palpite. Aí jogou. Palmeiras <risos> e Flamengo. É, não, o Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras estava meio na draga, não sei o quê. O Atlético Mineiro voando não vou votar porque eu tô fazendo um podcast do Palmeiras. Vou Deus. votar porque eu acho que vai acontecer. Então, eu, eu, nesse caso, eu voto no Palmeiras assim como eu voto em muitas vezes no Palmeiras, 2 a 0. Mas eu sou justo Ó, Atlético Mineiro Mas e Palmeiras. Eu sou justo. Na, na semana Atlético Mineiro e Palmeiras, é, a tendência, né, é que seja na semana da Libertadores, da final da Libertadores é. o Atlético, talvez seja campeão nesse jogo. Não vou votar no Palmeiras? Não vou. Não, aí, vou aí não dá.
1: Aliás, cara, impressionante esse calendário. Pô, vai colocar esse jogo bem na semana da Libertadores, o Palmeiras vai entrar com sub-12 nesse é. jogo. E tem que entrar. E tem que entrar. Sub-12, galo campeão, faz a festa e é isso aí, velho.
0: O espetáculo é claro. do Brasileirão super valorizado, né? Esse calendário é, Não sei se, é vai ser,
2: se vai ser adiado
1: ou não, uhum. mas pelo calendário
2: da CBF, é, esse jogo é na teria que ser na terça-feira, né? Mas, assim, a princípio Ele, por enquanto, vai acontecer Na, na terça-feira é, Até porque o jogo do Palmeiras e do Flamengo No fim de semana já vai ter que ser adiado O campeonato acaba no dia 9 Enfim, faltam datas, mas vamos ver Mas, certo. enfim, 2x0
0: Palmeiras no 2 fim a de 0, semana 2x0 Palmeiras, tá, eu vou no 2x1 Então, 2x1 Palmeiras Eu ia no empate, mas vou no 2x1, 2x1 e sem palpites Do Boca, a gente fazer um teste Aqui, quem, quem zica o Palmeiras é, tem, tem notícia boa também No sócio avante, o Thiago Ferri Que hoje está de folga Publicou não Hoje ele está de folga e publicou Ou ele deixou de gaveta, é a gaveta, Fafs.
2: A famosa gaveta, né? Era a gaveta,
0: né? Estou tô, tô viajando ah. aqui. Era a gaveta. Ele publicou hoje que o sócio do Palmeiras teve um aumento de 20% no número de sócios desde que se classificou para a final da Libertadores, uma notícia boa, porque de 2019 para 2020 teve uma queda de 51%. A arrecadação do avante era de 46 milhões, tinha ido para 22,5 milhões. Agora o público vai voltando, o sócio vai subindo e vai entrando uma grana para o Palmeiras. É, você ia falar alguma coisa, Fácil se eu te cortei ou não? Não, não. Só não. fechei
2: meu microfone mesmo.
0: Quer comentar o, o aumento do avanço? Ou apenas é um, um passo importante para as finanças do Palmeiras?
2: É um passo importante para as finanças do Palmeiras.
0: Estamos indo para o final do podcast, então, amigos. Não, é bom,
2: é legal, é, é importante bom. que volte e, e tal, óbvio, mas... Não tem mais o que falar. É, enfim, tem mais o que falar. Legal, é importante. Tomara que cresça cada vez mais e, e significa que as pessoas voltam a ter dinheiro, significa que a pandemia está é acabando isso. e que as coisas estão voltando a é
1: normal. É esse o ponto. O, o mundo viveu... Viveu uma crise, uhum. né? O mundo viveu uma crise, essa pandemia foi terrível para todos os setores. Uh, eu tenho algumas áreas de atuação e perdi em todas elas. E isso é uma amostra de que, uma das amostras, nós temos várias aí, né? De que realmente estamos dando passos. Então, independente de Palmeiras, de qualquer clube, é, eu tô falando de, de saúde, tô falando de uma situação de um mundo muito melhor eu fui bem agora, ainda para me contratar para Criança de Esperança, estou
0: voando a boca. você tem, tem palavras doces saindo de você você vai sempre bem, então agora sim, encaminhando para o final amigos, é porque repercutiu hoje uma entrevista né, que o PVC fez no seu blog com o José Roberto Lamarca, né, que é o proprietário da Crefisa, falando sobre o patrocínio do Palmeiras nessa, nessa entrevista o Lamarca disse que se arrepende de ter feito os préstamos para o Palmeiras contratar os jogadores que hoje em dia gira em torno de 132 milhões de reais e já falou que não fará mais empréstimos. Vou ler aqui as aspas dele. Ó. A Cristisa já injetou no Palmeiras mais de 1 bilhão de reais entre patrocínio e prêmios. O que investimos em um ano dá para pagar a dívida. A Cristisa não vai mais emprestar dinheiro Ponto, eu me arrependo é, na prática, Fabrício Kripal, gente só sobre isso porque estava no trending toques Crefisa, Palmeirense, Palmeiras não só o Palmeirense, mas o Rival também falando sempre que o assunto é Crefisa, o rival aparece também. É, na prática, o que, que isso pode mudar no Palmeiras para o ano que vem, né? Porque investimento pesado, né? Por parte da Crefisa já parou há um, um certo tempo. aqui é, é que, que, que muda? Isso
2: que eu ia falar, isso não, não acho que não muda muito, não. Porque faz tempo que a Crefisa não banca um, um jogador aí ela vai continuar depositando ali seus muitos milhões de reais como patrocínio. Então, na, não muda nada na prática. A, o Palmeiras continua devendo, eu não lembro exatamente o valor para a Crefisa, mas é um valor altíssimo. 132 mais milhões. De, é, mais de 100, de 100. mais de 100 milhões. Isso. Mais de 130 milhões. O Palmeiras ainda deve para a Crefisa uhum. por várias contratações de jogadores. Então, não muda nada. assim Oficialmente, não muda nada. Também não acho. Até tem uma pergunta sobre isso que eu vou pegar aqui, é, do Henrique Gelensky, ou Gelensky, não sei, que ele falar é verdade os rumores sobre o Pedro no Palmeiras? Não, que tudo indica que a Leila quer fazer um novo esquadrão. Não sei se ela quer fazer um esquadrão, mas assim, a, a tendência é que ela não chegue com bilhões e milhões da Crefisa para contratar jogador. Pode ser que ela queira contratar normal, por ser a presidente, mas... Não, acho que não vai ser essa coisa, não, de montar um super time e gastar os bilhões e milhões da Crefisa. Não muda nada.
0: Do que vem acontecendo, não muda nada. Perfeito. A gente podia, inclusive, montar um super time aqui qualquer dia, né? Pegar os jogadores... Então, em términos de contrato ali, tem vários jogadores interessantes. Sente, gente uma brincadeira boa aí para qualquer podcast. Tem Di Maria acabando de contratos, né? Tem, tem torcedor é, que pé de Cavani. É,
2: é, ontem vieram com a do Cavani, de novo, né? É. É, inventaram. De novo, o...
1: Fabrício Correpaude.
2: De novo, Cavani. cara. Cara, o Palmeiras, ele não contratou o Borré, ele não contratou o Hulk, não contratou o Diego Costa. Todos Mas ganhando contratar ali... O Cavani. É, assim, é na casa de um milhão de reais, vai, para esses caras o Cavani ganha uns 3 milhões de reais por mês, daí para mais, ele ganha em libra, a libra hoje está a 7, uh, uma libra dá 7 reais. Imagina,
1: e, e aí eu não sei de onde que as pessoas conseguem tirar e inventar um negócio desse. Eu vou falar uma coisa, uh, por estar na mídia alternativa palestrina, aí, o meu irmão e eu fomos uns dos primeiros, a gente começou lá atrás, a gente fazia só paródias e tal, uhum. Depois que a gente começou a fazer pós-jogo e falar mais sobre o Palmeiras, a gente começou no humor. Uh, e, e eu percebo, hoje tem muita mídia alternativa e é legal, acho muito louco. Só, é mais pessoas falando de Palmeiras, mais pessoas divulgando Palmeiras para as crianças, eu, eu acho sensacional. Só que algumas mídias têm que tomar um pouquinho de cuidado, já falei isso em outros lugares, agora eu vou falar no podcast do GE, um espaço rápido aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas postagens aí. Tem gente postando foto do Cavani com camisa do Palmeiras. Vocês estão malucos, cara. Para com isso! Para com isso! Palmeiras! A, a Dias disputar a final do Libertadores da. Eu fiquei puto, já tô puto. Eu tô puto. Os caras, os caras, é que não dá! Fica os caras fogam! Né? Não, não é possível! Esses caras não são palmeirenses! Para de ficar falando o que não existe do Palmeiras! Para de falar o que não existe! Para de colocar jogador que não tem, para de mandar embora quem não vai! Pô, chega, cara! Bom, não é possível, cara, eu, eu fico nervoso cara, porque é, é, gera fal falsas expectativas em diversos torcedores, são sim, assuntos sim. que não existem entendeu? Quer fazer um clickbait? Tudo bem, cara, faz um clickbait mas com um assunto conveniente, entendeu? Por exemplo, eu mesmo fiz num canal do, no meu canal, como o Abel vai resolver esse problema? Era o meu clickbait para um assunto uhum. que era a lateral direita do Palmeiras ponto, mano ah desculpa é. aí. Não, você quer falar de Cavani? É. Faz isso que até que
0: a gente estava falando aqui, né é uma brincadeira mesmo o problema é mentira, né?
2: O problema é mentira. O tanto de vezes que a gente já teve que falar com diretoria, com presidente, quem quer que seja, para desmentir uh -huh. uma mentira que inventaram em rede social. E aí tem vários. E aí a gente entra naquela história de é, criam-se personalidades de Twitter. Isso há muito tempo supostos influentes no Palmeiras, uhum. que conhecem o primo do conselheiro de não sei quem, sabe? Sim, sim. E aí, aí é demais, aí vai um atrás do outro e aí, enfim, também sou super a favor das mídias mais segmentadas ao clube, quanto mais gente trabalhando, é, mais emprego, mais é, melhora na concorrência, enfim, super a favor, tem vários canais aí, o nosso palestra, enfim, tem muito, muita gente boa do Palmeiras, mas tem umas coisas também que, pelo amor de Deus, cara, são, são duras.
0: Bom, voltando para aquele assunto, para finalizar, então, pô, você até tinha falado, né, antes da gente começar, aqui, que você não tinha visto aí naquela declaração do do Lamar, é como você, torcedor, enxerga isso? é Não sei, mexe de algum jeito? É de se preocupar no fim de uma temporada? Enfim.
1: Henrique, confesso que eu não tinha visto né, sobre uhum. isso por, por vocês. Uh, prefiro... Eu quero enxergar melhor essa situação para digerir. Eu, eu não, não é muito a minha falar de situações políticas e patrocínio do, do, do Palmeiras. De cara, a única coisa que eu tenho para falar é o seguinte, cara. Como o Fabrício falou agora há pouco, qual foi o último? Qual a diferença que isso vai fazer agora para ele ter dado essa declaração? Outra coisa, eu queria saber quem é a Crefisa antes do Palmeiras. Tá? então assim, uh, uh, não sou ninguém para falar sobre isso, não sou um profissional da área, não, não sou um cara com muito entendimento, mas o cara me dá uma declaração dessa como se fosse fazer uma grande diferença nesse momento, a grande diferença que faz é que as pessoas vão ficar comentando, e o que o, que o, que o torcedor tem que comentar agora é de final de Libertadores, e não se a Crefisa vai ou não vai emprestar ou não sei o que então acho que foi extremamente desnecessário, e repito, eu não conhecia a Crefisa antes da Sociedade Esportiva Palmeiras
0: feito e se ganhar a Libertadores dava pedir um aumentinho nesse patrocínio ainda se bobear.
1: exato exato ponto pedir pera aí como assim
2: pedir é, é verdade, a presidente, né? é ela a presidente do Palmeiras vai chegar e falar assim: hm, Acho que o Palmeiras precisa de um pouquinho mais de patrocínio. Acho patrocin... que eu vou pegar aqui, eu sou a patrocinadora, e aí acho que eu vou colocar um pouquinho a mais no Palmeiras. É isso que ela vai fazer.
0: É, vamos falar muito ainda desse, desse conflito de interesse que o Lamarck enxerga que não acontecerá. Inclusive, ele fala isso lá na entrevista do blog do PVC. Então, é isso, amigos. Com a injeção de dinheiro, não, ou não, aí, né? Vamos... Ah, fala. responder mais uma pergunta aqui. Tá, então, lê aí, porque temos. Não, pode ler.
2: O Matheus Polvani pergunta se a voz do Anderson Barros parece a do Cid Moreira. Não, não parece. Cid Você Moreira que fala tem com
0: voz... ele. Cid Moreira
2: tem uma voz muito mais grave, muito mais, mais forte do que a voz do Anderson Barros. Não parece.
0: Mais alguma pergunta? Sim, não
2: faço, não. O... o Eng M. Aguiar, talvez seja o Engenheiro M. Aguiar, alguma coisa assim, ele pergunta se o Abel... Abel fica para 2022. Olha, ele tem contrato, não falou que não vai sair, não falou que vai sair, a Leila quer que ele continue, então, assim, nada mostra que ele não vai ficar. Se ele não quiser ficar, ele tem que pagar a multa, porque ele tem contrato.
0: É isso Perfeito. aí. Perfeito. Mais nenhuma, né? Estou lendo aqui também as, o seu pedido de perguntas no Twitter. Aliás, sempre que você quiser mandar uma pergunta aqui para gente, entre em contato lá no Twitter. Né? Entre em contato é. É antigo, né? Manda um, uma mensagem lá no Twitter com a pergunta é que, é, que é mais fácil. Então, agora sim, amigos, é, encerrando o GA Palmeiras por aqui, terminando aquele assunto da Crefisa, né? independente de injeção de dinheiro ou não, a Crefisa seguirá no Palmeiras até 2024, né? porque renovou, e a gente ainda vai falar muito de Palmeiras, de Leila Pereira, de presidência, de patrocínio, e muito mais, mas hoje a gente vai encerrando o GE Palmeiras por aqui agradecer todo mundo que mandou as perguntas lá no Twitter agradecer pela audiência de sempre, muito obrigado Fabrício Crepaldi, aquele abraço valeu Boca!
1: Um abraço Fabrício Crepaldi, Henrique Totti, torcedor palmeirense, é muito divertido estar neste podcast, são altas risadas, pena que vocês ouçam, ouvem apenas por áudio qualquer dia a gente podia armar esse podcast numa plataforma de vídeo no GE né? porque a galera ia dar risada das nossas caras e bocas e da garrafa de Fabrício Cripaldi. Um abraço para todos vocês, espero que na semana que vem eu possa falar da saudade da minha amiga, que eu não vou falar agora para não zicar.
0: Um abraço. Um abraço, Boca, sempre um prazer. A gente volta então no começo da semana que vem ou até mesmo no fim do domingo, porque não, mas aí depende da repercussão do jogo, para repercutir também o clássico com o Santos e projetar a sequência na temporada. Então, até lá, amigos, e Partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora!